0: ラジオただいま発行中はいではいよいよ今回が日本酒会の日本酒会時代の最後になりますかそうねなんとなんとあっという間に駆け抜けたすすごいすごい紀元前から始まって江戸までやってきましたけどはいあのー、すぐ隣にいる福井さん、うん、関西出身女子からは、う、い、ん、ちょっと、はいクレームが入りまして。大事な、大事な発言ですよ。痛みは兵庫ですよね。<笑>僕もね、そっち方面わかんないから気づけないけど。結構県境なんだよ。だから許して。うんうん、<笑>許し恋、うん、あの、まあ、でも、えっと、順番で言うと、えっと、えなら、説、痛み、は、はり、ま、なだ、とかっていう。っていう順で、う映、んうんうん、っていく。ちょっとそこが何県だったのかも、ちょっと言わないでおく。うん、なんかいろいろ、は、は、うんで違うから。うそ、ん、うか、ん。まあそかそか、地名としてはそういうふうになってい、いていきますね。はい、いや、でもすごかった。ありがたいっすよ。本当に。あの、そうやって日本酒を作ろう、美味しく作ろうって言っていろんなところを頑張ってくれて、うん、人から人へ繋がって、僕、江戸時代、落語の中に登場するに酒が大好きだから、うんうん、<笑>そうやって江戸に酒が持ち込まれてったんだなってことを思うと感慨深いですね、うん。みんないい酒の飲み方してるよね。ね本当千葉浜も生まれてないかもしれない。日本酒がかったら、ね<笑>うん。確かにそうだわ。うんうんうんいやいやいや、はい、もうね、これで落語を見たりとかね、うん、あの、えー、その、講談聞いたりとかね、うん、あの、ジョロリとかもそうですけど、皆さん面白く見れるんじゃないですか、玉、う、木、ん、とかもね。ね、ほんとね、はい。はい。酒はね、こういう風にして、えと、時代に、いろんな工夫といろんなイノベーションがあって、うんうん、まあ、産業として成立していって、うんうん、本を代表する酒としても、ここで、ここで完璧もう、大陸中国と全く別の道を歩んでますよね。うんうんうん、全然、だからここで、もう、日本の酒といえば日本酒っていうのが江戸時代にできてるていところまで行きました。うんうんうんうん、はい。はい。では、ラストです。ラストはですね、えー、明治以降のお話をしていきます。うん。つまり、現代の日本酒ですね。そうですね、近代、現代。はい。はい。で、肝と缶作り三段仕込み。うん。ここで、えー、日本酒の技法が、一旦完成しております。はいうん、うん。ここで大きなイノベーションが、江戸時代、中高期ぐらいにできましたと。さて、その、それをベースにですね、えー、今度は、明治維新が起きて、えー、近代文明が始まっていきます。はい。近世から近代へなってきますね。まあ。で、その時に、えー、まず、えー、お酒作りと関係ない大きな流れの話からしていきます。うん。日本は、えー、富国共兵政策を始めていきます。はい、はい。はい。つまり、えっと、強国、世界の中の強国を目指して、うん、軍備拡充をしていきます。うんうん、軍備拡充って、お金いっぱいいるよね。ああ、まあそういうイメージありますよね。今日本も防衛費上げるとかね。まあすっごいお金かかるじゃん,、うん。だからさ、財源どうしようかなと思うんだよね。ほうほう。酒かなって思うんだよ。<笑><笑>まあ、そうでしょうね。しかも、これまでこうずっと伸び続けてったものでもありますもんね。うん、きっと酒とどんどん。だ右肩上がりの酒ケんで、うんうん。もっとちゃんと、酒の税金取ろうって思うんだよね。はい。で、でそれを、えっ、ー、と、その、福国強兵の財源に当てようって、うん、結構ね、明治のから大正にかけて明確にね、政府を思っていく。はい。で、そこで、いろんなものが変わっていきます。うん、これね、あの、技術から入っちゃダメ。えっ、ー、とね、明治以降の酒は。あのね、えー、社会の、変動が第一で考えた方が、一番わかりやすい。ここから、日本酒の近代史は。そこに全部紐づいてくるので。なので、えっ、ー、とまあ、とにかく、あの、財源にしようと思った時に、税制を変えます。で、江戸時代までは結構適当とていうか複雑でよくわかんない。うん。なんかあの、何がどうなってんのかよくわかんなくて、割と自己申告的な、あの、複雑すぎて、よくわかんない、あの、整理されてない税制が、状態になっていったので、それを国がね、新しくできた日本国の政府はきちんと管理しようって言って、税制改革をします。はい。で、それできちんと作った量、まあ厳密に言うとその、蔵の外に出した量なんだけど、まあ、作った量をしっかり管理して、そこに税をかけます。うん。ってなるわけ。で、その時に、で、まあそういう風になりましたと。で、えー、えー、で、その代わりしっかり税金取るけど、あの、免許制にして、あの、バカすか、競争相手増えないようにしとくね。うん、う,んう,んうん。っていう風に一応約束をして、うんうん。あなたたちにも利がありますよっていう。そうそう,そう。で、その代わり税金ちゃんと納めてね,てうね。うん。するね。で、そしたら国次何やるかっていうと、一番そしたら国が困るのは酒が腐ることなんだよ。ほう。酒腐ったら税金取れないじゃん。確かに。そう。だから、よく腐ってたのね。江戸時代。うん、失敗しよう、酒が出てたと、うん。悪い気に入っちゃう。うんうん、で、それにならないようにしようって言って、えー、っと、あの、国がですね、酒の研究所を作ります。ほう。で、えー、今、あの、種類、種類創建、あの、広島の方にある、種類研究所があるんですけど、まあ、そこの没体みたいなのができる。うん、国が作る、うん。国が酒を研究し、うん、酒の近代的な製法を研究します。うんうんうん、お手本になったのは、明治以降にヨーロッパから入ってきた微生物学です。おこれ、リンネの話の続きなんですよ。リンネ、ダーウィンの話の続きだから、このブリッジのシリーズが実は必要になるんだけど、はい、あの、えー、海外のヨーロッパの微生物学が日本に入ってきます、うんで。それを応用して、いくつかのことをやります。改革をします。はい、まず一つ目の改革がですね、測、えー、情報の開発です。出た。てだ。うん。乳酸菌入れないで、乳酸入れ,入れちゃおうっていう。か、科学的に乳酸合成できるようになってくるので。確かにね。じゃあ乳酸入れるか。うん。安定して作らせるた、はい、技術か。はい。はい。これがね、早くも1894年に、うんうん、ね、あの、うん、結構早い段階で、これ即定法できていく、うん。はい、はい、はい、はい。で、これによって、その変な乳酸菌が入るとか、あるいは酸が弱くて、酒が腐るっていうことがなくなっていくと。でここでまず一つ大きな、うん、その酒が安定して腐らないっていうことができるようになってきます。うんうん、で、次にですね、えっと、1900年代は20世紀のド頭ぐらいからですね、何やるかっていうと、酵母の採集と培養を始める<笑>国が。<笑><笑>なんかあの、発酵に向いてるいい酵母集めようぜ、みたいな、うんうん。それみんなでシェアすれば、酒作る量不縁じゃないと、うんうん、思うん,で、うん、う,んうん。でそれで、いろんな蔵行って、集めて行きます、うんうん。どんな工房いいのかなつって。で、えっと、えー、1号目の工房がですね、灘の桜正宗うん、えー、2号目の工房が、伏見の月景館。から分離されます。うん、で、そこから、ま、20年くらいかけて5号までいろんなところで、あの、酒の名城地の蔵から、うん、えっと、良さげなやつを1号から5号まで分離していくのね。うわ、すごい。年間かけて。そっか、工房取ってたの今まで酒造りやってたところから、ちょっといただきますねって言って、ちょっとた調べていいすか<笑>って。マジかでだ調べてって、おおなかなかいいのいるじゃんみたいな。したら連れて帰ってよし、こいつら研究しようみたいな。えー、で、あの、培養して、近代的な培養方法、はい。もうこの培養方法も、今度、あの、微生物学の誕生シリーズでお話し,しますけど、うんうん、あの、まあ、培養する方法があって、はい、培養してて、あ、こいつは結構いいね、みたいなのを、見込みあるやつは1号から5号まで集めてったんだよ。はい。でね。で、それで、あの、他の蔵も、共通して使えるスタンダード工房みたいな、うん、こいついいですぜ、みたいなやつを探していくんだよね。うん。で、決定打がですね、えー、えー、いつになるかというと、1930年。お最近,最近だ。秋田の荒政という酒蔵で、あら、荒正さん。6号目の工房が発見されます。おこいつは、やばかった。<笑>やばかった。何、何、どうやばかったですかあの、すごい安定して発酵する。うん。で、アルコールもちゃんと出る。うん。で、えっ、ー、と、ま、香りもまあまあいい。うん。で、えー、何より、あの、いっぱいかけついでも遺伝子が変わりづらい。あ、それはなんか大事そうですね、うん、かなりってすぐ変わっちゃうもんね。DNA を掛け合わせて、はあ、あの変異しちゃうやつとし,しづらいやつがいるんだけどえまぁ、荒まさしづらいタイプ。で、この6号目で、六一号、あのね、結論から言うと1号目から5号目なでね、廃盤になってる。廃盤<笑>、うん、あ、もう政府の機関ではそれはあの研究しませんよ、うん、一応か、株は持ってんだけど、はい、持ってるんだけど、まあちょっと、何も再現性ないかなみたいな。かーん。金廃盤になってるんだけど、6号目のこの荒政で、これだったらいけるって言って、で、えっと、政府が、あの、他の蔵にこの荒政の公房を推奨しまくります。これだったら失敗しないよ。ちゃんと下げできるよ。うま下げできるよ。つって、やっていくの。で、ここで、あの、蔵が国から公房をもらうっていう、はい。はい。カルチャーが爆誕します。はい。はい。はいはいはい国はたくさん作ってもらいたいし、安定して作ってもらいたいから、うん、いや、公募の研究とかできないと思うんで、俺たちで研究しますって言って、うん、で、桜さんそれを買うことができると。で、それで安定して酒が作るようになるし、うん、そうすると腐らないので、税金を安定して取れるよにな。そういうこと、ね、どちらも良いと。国側も、うん、蔵側も良いということで、うん、まあ、ここで協力関係ができる、はい、んだよね。でね。それでどん,どんどんどん酒作る方法が、あの、近代化されて生産量が上がってきます。で、ここでですね、えっと、ちょっと僕メモしておいたんですけど、えっと、えーえー、日本の国,国の収入における、占める、酒税の割合、うん、読み上げていきます。はい、1873年、酒、うん、税、えー、国の総収入に対して 1.5%、うんうん。1887年、19.7%。えー、<笑> ?1897 年、30.5%、はい。30. マジっすかこの 30.8% の時点で (笑)、すべての、えっと、税、税の収入のうち1 位。いや、そうですよね。マジやばい。所得税とか、地税とかいる高いマジっすかこれはね、だからさ、この1897 年、この前後って何があるかっていうと、日清戦争と日露戦争。はいはいはいはい。うち、アフター日清戦争の、ビフォア、えー、ジャストビフォア、えー、日,日露戦争ですよね、うん。だから、これさ、どう考えてもさ、酒飲んで戦争してるよね。うんうんうん、酒税で戦争してんだよ。うんうんうん、だから、あのこの時の,その、日本人の高揚感ってすごかったんだよね。うんうんうん、酒飲みまくってさ、酒作りまくってさ、うんうん、酒飲み強くって,くなって,てで、それの税金で戦争して,争してさ、で、大国だったと思って中国に勝つ。うん、次、ロシアに勝つ。うん、まあ、ね、お互いの本当に勝ったかって言えるほどの、今思うと勝ちだったか謎ではあるけれども。<笑>あ、そうなんだ。うん。あの、まあ、とにかく、一応名目じゃ勝つ。うんうん、だからもう、みんな超興奮しまくっただろうね。うんうんうんうん、それでまた酒飲んでさ。確かに、ね。で、それがまた税金になってさ。うんうん、みたいな、やっぱ、福国強兵って、日本の福国共兵と近代化というものと、日本酒っていうのはね、すごい結びついてはい。はい。だから、あの、技法とか文化的な方向から見るよりも、国の数勢から見た方が、実はその近代の日本をしてよく見えるっていうのはそういうことなんですねん。で、そして、えー、いよいよ、えー、第二次世界大戦が起こり、対戦争に突入していきます。うん、最初はまあ良かったと、うんうん。でも途中から日本急貌していきます、うん。ね、どんどん、あの、アメリカに劣勢になっていく。はい、連合軍に劣勢になっていく。そこで、えー、今度坂ぐらい何が起こるかっていうと、あの、一時期も国がほとんど管轄しちゃうんだよね、さ。その、要は、民じゃなくなっていく。余つさえ結構ひでえなと思うんだけど、国がね、あの、地域の酒蔵をいくつか強制的に併合させる。へ統合して。で、あの、今までチャック独立してたら、もうお前らまとめて。で、ま、まとめて蔵作って。で、いっぺんに効率的に作って。うん、みたいな感じで、うん。うん。あの、発行デパートメントで、えっ、ー、と、あの、まあ、定番の、前回あの、前の回の時も飲んだ、あの、古美人がそういう蔵はいはいはいはい。あれは淡路島にあったいくつかの蔵が。そうなんだ。そう、戦、大、あの、世界転送の時に。なんと。あの、いくつか合体した蔵、ねはい。あら。まあ、そういうことが起こって、で、日本酒の蔵って右肩上がりでどんどんどんどん蔵の数増えてたんだけど、うんうん、この第二次世界大戦、大和戦争を挟んで激減します、うんうんうんうん。で、えっと、明治大正にかけて2万件以上あったんだけど、はい。終戦迎えた時には5000くらい以下になってました。めっちゃ減ってる。うん、めっちゃ減った。4ここで大きなダメージを負ったね。うん、そして、迎えた戦後、どうなってったかっていうと、今度は原料がねえ。そっか。うん。米がない。うん。あ、言ってましたね。飲ん酒,に酒飲んでる場合<笑>じゃねえ。米食ってる場合だみた<笑>状態になっていきます、うん。で、やれ困ったと。はい。醤油会の時も同じ話あったよ、ね。ありましたね。うん。で、代用醤油みたいなの作ってたよね。うんうん、あの、アミノ酸を、あの、うん、えー、その生成してる、うんうん。これ日本酒でもやるようになります、はい。あの、もうこの時、あの、工業的なアルコールが作れるようになってたので、うんうんうん、日本酒を作ったアルコールと、アルコールで薄めるっていうやり方ができます。うんうんはい、で、それでまあ、実際の、あの、2倍とか3倍に量を増やせる。うんうん、でも味がなんか、もうアルコールっぽくなっちゃうから、そこにやっぱり化学的に生成した糖類とか、うん、あと酸類、有機酸類を入れる。みたいな作り方ができて、うんうん、これが戦後の日本酒の出発点になります。うんうん、当時は三蔵師とかってね、言われたんだよね、ややされたもので。でもそれもしょうがなくて、米ないから、うんうん、それでも酒飲みたいから、苦肉の策で作ったんだよね。これが、今のなんか日本酒ってベタって甘くて、おじさんが飲んでるお酒でっていうものの、えー、イメージの源泉になります。確かに。で、それは戦後に、あの、物資が急防していて、うん、それでもお酒を飲みたくて、うん、なんとかして知恵絞って、近代的な技術を使って作ったお酒。はあ。というのが、今のパック酒とかの、まあ、系譜なんではい。ね。まあ、ねはいまあ、そこからだいぶね、やっぱり、その、種類メーカーも、酒も、酒メーカーも努力を重ねて、すごく、まあ、普通酒であってもいい酒を作れるようになってきたんだけど、うんうんうん、でも確かに高度経済成長期前半ぐらいまでは、そういう苦しい、状態ででののお酒が多かったのも事実ですでこの時にね、僕すごい尊敬してる坂口健一郎博士というね、日本酒の、えー、父みたいな、日本の、うん、日本酒学の父みたいな人がいるんですけど、うんうんうん、その人のね、日本の酒っていうのが、まさにこういう、そのアルコールで薄めた酒の前世紀の時に書いてる本で、うんうん、で、もっと日本が豊かになれば、伝統的に作られていたお酒が復権して、素晴らしい日本酒文化が花開くことを私は願う。書いてある<笑>うん、うん、その。日本の酒っていう、うんうん。今の僕ら。坂口博士来ました<笑><笑>日本酒花開く文化、来てます<笑><笑>って言いたいよね。確かにね。そう,そうそう。その時からしたらそうでしょうね。うん、でもまあ、坂口金次郎博士はね、それはよよ予感していたので、今はまあ武士が急防してるからこういう状態だけどいつか日本の文化とか経済が成熟していったら、素晴らしい酒が、あの、作られるようになるだろうと、いうことはやっぱり言ってるんだけど、そのことがまさにそうだなっていうのが、70年代後半ぐらいからね、うんうんうん、起こっていくんですね。なので、えっと、ちょっと、えー、最後のね、現代の、はい、お酒の事情を話して、おしまいとしたいと思います。はい、では、えー、もはや戦後ではない、と言われた、60年代に入って、うんうん、はい。えーあ、50年代後半ぐらいから60年代に入って、日本、すごい、急速に経済成長していきます。うん、で、えー、まあ若い人もいっぱいいたし、うん、米イも起こったから日本酒いっぱい飲まれるようになってます。うんうん、で、日本酒の消費量のピークとしては1973年です。その時に日本人が一番日本酒いっぱい飲んでいる、うんうん。でもその時の大半は結構そういうアルコールで飲ました、はいはい。今みたいなね、うん、あの、呼吸酒みたいなほとんどなくなかった、うんうんうんうん。で、そっから、だんだんだんだん消費量が減っていきます。はい。で、理由はいくつかあって、まあ、一つ大きいのが、えっと、洋酒が入ってきた。うんうん。まあ、西洋化ですね、全体的な。うん、ウイスキーとかね、うんうん、あのワインとか。はい。で、日本がだんだんお金持ちになっていくので、うんうん、そういうお酒が輸入できるようになった。はい、はいはいはい。だから、それまで酒っていうと日本酒しか飲む選択肢はなかった。うん、うんうん。でもそれが1970年代後半ぐらいに入ってくると、酒以外にもウイスキーもあるし、ワインもあるし、あの、まあビールももちろんあるし、うんで、さらにそこからバブルが始まっていくと、うんうん、もうあの、世界に対しても相当縁の力が強くなるから、なんかこう、輸入物を、高級ワインを、うんうんうんうん、せなんか、ボルドーの超ィンテージ、いいビンテージのやつをいっぱい買い漁る輸入して、うんうんうんうん、みたいなカルチャーが出てくるの日本酒って結構そういう意味では、ちょっとその稲たいというか、うん、ちょっと古臭いものとして、ねうんえー、若い人とか、うん、あの、美味しいもの好きからは少し敬遠され始める。確かに、もうその時は日本酒とか古いっしょ、みたいな感じとかになってんのか、ダサいっしょ、みたいな。で、もちろんそうすると酒蔵も器具、危機感いただきますよね。なので、その、ワインとか洋酒に負けないような高級路線の酒を作る。本格派みたいなのを作ろうとする。これが純米酒ブームの原点というか、あの、ま、日本酒が、えっと、その、いわゆるなんか安かろうみたいなやつじゃなくて、きちんとお酒としての、嗜好品としての価値を主張し始めるっていう流れになっていくよ、ねうんうんうん。はね、い。で、えっと、そこでまず出ていくのはその二つで、まず地酒純米酒ブームっていうのがあって、うんうん、これは今までその、えっと、二番手、三番手の、あの、えな、ー、だ、なだに対して、遅れをとっていた地域からむしろ出てきます。うんうんうん、えー、新潟とか。はい、その、まあ、結構大きなの新潟だよね。うん、新潟の純米酒、うん。丹麗辛口。確かに。で今でもそのイメージ。これってさ、うん、でもさ、そのアルコールで伸ばしたお酒とか結構甘い。はい。し、なんかちょっと、あ、ああの、なんだろうね。えぇ、ー、悪い意味のその工事感で米感みたいなのがあると、うんうん。そういうのはなくて、すっきりして水みたい、うんうん。はい。辛口。うん。みたいな。すげえみたいな。うめえみたいな。感じで熱狂する人たち出てくる、うんです、うん。そして次に来るのが、銀城酒トレンド。うん、ほう。いっぱい削ります。うん。香りめっちゃいいです。うん。す、なんか高級の刺身とかと合わせると、はい。すげえうまいです。寿司とかと。合わせるとすげえうまいです。やばいっす、みたいな。それが高級ラインでもいけるための。うん。で、そういうのも、新潟とか、広島とかね。うん。あと、京都の方はい。そうですね、はい。どっちかっていうと、水柔らかめのところとか。はいうん、うん。で、えー、っと、この銀城酒、作れる。はい。ことになって、はい、まあ、それが、なんていうの普段高級ワインとか飲んでる人たちが、うん。じゃあ寿司食べるときは日本酒飲むか。はいはい。みたいな感じで。確かに。ね。一本。何千円。うん。一生瓶で、ね、1000円とか2000円で買えたやつが。一本何千円。円、うん、みたいなやつが、だんだん売れるようになってくる。うんうんうんで。そうするとそっちの方が、利益率いいじゃん。うん。だから、ここで日本酒業界って活路が出てきたわけ。うん。あの、消費量は下がってます。だから生産どんどん増やすことはできません。うんうん。だけど、あの、一本あたりの値段の単価はありませ、うん、はいはいはいはい。で、原料は何にせよ米なんで、うん、まあ原価自体は、削ったりとかするのはあるけど、あんま変わんないです。はいはいうん、まあ手間はかかるけどね。なので、えっと、どっちかっていうと、とにかくみんなが飲む安いお酒をいっぱい作るっていうところから、うん、えっとね、えー、ちゃんと試行品としての価値を持つお酒を作るっていうふうに、蔵が切り替えていくんです、ねうんうん。はいはい。で、そうなった時に、何が起こっていくかっていうと、地方のちっちゃい蔵でもちゃんと戦えるよっていう話になってくるんだよね。ほうほうほうほう。だから、物量作戦になると大手が有利なの。確かに確かに。あの、とにかくいっぱい流通に乗せて、うんうん、最安のコストで、あの、薄利多売できれば、確かに。ェアいっぱい取れるのでっていう作戦、うん、あの、になってくるんだけど、試行品になってくると、結構なんか、ここでしか買えません。うん。そして、職人が丁寧に。確かにね。作っている。それが価値になっていくのか。うん、それ裏で言うと、設備投資できませんでしたみたいな話かもしれないんだよ。うん、もしかしたら、うん。設備投資できなかったんで手でやってます、うん、手でない,ない。でも、でもブランドストーリーとしては魅力的、ね、そうですね。すごく。職人が人一,一本一本手間をかけて、うん、手をかけて作っています。吟、う、醸、ん、銀酒。一本五千。買、うん、勝った。ダブル出し。ザギンでシース。日本酒。銀醸酒。みたいなのが出てくるんだよね、うん。これはだから、はいはい、戦後ある程度日本が成熟してきて、うん、新しい流れとして,て。いやいや、理にかなってますねで。その流れは今でもずっと続いてる,てる、まあ。残念ながらバブルは続きませんでしたけど、うんうんうんまあ、バブル終わってもやっぱり銀条子って美味しいもんじゃと。うんうんうん、だからあの美味しいごちそうの時に銀条子飲もうっていうのは文化として出てね。これは良いことでしたね、うん、とてもね。で、えー、っていう感じで、まあバブル終焉を迎える頃に、えー、まあ、あの、全体的にその、とにかく、みんなやたらめったら派手にお金使うみたいな文化が落ち着いてきて、うんうんうん、本当にそれぞれの人の思考に合った、見栄張りじゃなくて、その人たちのライフスタイルに合ったお酒を選ぶ、うんうん、思考品を選ぶっていう時代になってくる二千2000年以降です、はい。で、えっと、やっぱ2010年以降が、あの、もう僕の知っている日本酒の世界になってくる。うんうんうん、僕が同時代で体験している日本酒の世界になってくる。それより以前はちょっと僕わかんない。あの、まだそんなにお酒飲める年齢じゃなくて、ねうんうん、あの、よくわかんないんだけど、2010年以降はもう僕リアルタイムに知ってるんだけど、まあどういうことが起こってったかっていうと、あの、単霊辛口ではない、うん。あの、親の世代ではない、もうちょっとカジュアルな、あの食中止として、日常の、あの、食べ物に合わせやすくて、かつセンスがいいお酒っていうのが出てきますね。これが、まあニュートレンド。うん。です。から、その中に、えー、っと、いろんなものも入ってくるんだけど、まあ今、えー、いろんなもの人気あるね。まあ、発酵デパートメントで置いてあるようなお酒はあんまないかな。あ、でも、荒挟とかそうですね。本当にね。あの、本当にニュー、ニュートレンドですね。あの、爽やかで、カジュアル飲みやすくて、食中止としてもちゃんとできて、秋田のお酒とかそういうのすごい多いですね。あの、そういうものが出てきます。で、必ずしもドライなだけではなくて、もうちょっと甘みがあったりとか、膨らみがあったりとかしてるものが出てくるっていうのがあります。なんで、それが、食中種としてさらに進化する。はい。で、あの、養殖とかにも合わせられる。なんんみたいなのが、おしゃれな日本種が出てくるっていうのが一個あります、うんうん。で、で、それのカウンター、オルタナティブとして、うん、あの、野生の菌をもう一回使う。うんうんうん、日本種の近代トレンドに反逆する、はい。はい。むしろ江戸時代以降に戻っていこうとする。野生の菌を使う自然種と呼ばれているのような人たちが出てきます。はい、あの、箱デパートメントだと、あの、寺田本家とかそうですね、はい。あの同じく中石の蔵ですけど、そことかだと、むしろめっちゃルーツに戻る酒作りみたいなのをやっていく。で、どっしりしてる。酒濁ってる。めっちゃのぶとい。でも美味しい。好きな人、は超好き。みたいなお酒も出てきますね。で、えで、さらに、最近になると、えっと、まあ、あの、日本酒っていう枠組みを、外して、うんうん、お酒に復元料を使う、はい。あの、ビールみたいにホップを入れたりとか、うん、フルーツを入れたりとか、うんうん、えそういう風にして復元料を使ったりとか、あとはなんか、わざとその土クをまた、うん、ね、あの、昔と違って冷蔵保存とかできるようになってるので、土、はい、クを作って、土クってこう、ちょっと田舎っぽいっていうイメージを払拭して、おしゃれな土クを作る、うんうん、みたいな人たちは出てきます。で、そういうのが今の2020年代の、日本酒の最新トレンドになりかかってる。っていう感じなんですよね、うんはいはい。クラフト酒とかって最近ね、呼ばれたり呼ばれてますね。はい。で、このクラフト酒も、えー、箱手パトメっト結構置いてあります、ねうんうん。一番最初は若瀬っていうところなんだけど、はい、今だと秋田の稲田赤部って、うんうん、あの、これ荒政の系譜から出てきてるんだけども、も、はい、あの、そういう、えー、酒蔵も出てきて、日本酒は、かつてないほど選択肢が、広まっているん、うんで。昔ながらの、ね、パック酒みたいなのもあるんですよ。そうですね,ね。あの、そういうのも僕好きなので、うん、そういうのもあります。で、もちろん、丹麗辛口の新潟の、これとザッジ酒、みたいなのももちろんあります。うん、そして、おしゃれなカジュアルな、ニューウェブもある。はい、で、のぶとい、あの、アーシーなお酒もあります。アーシーな、はい。<笑>でさ、まあ、最先端のも、日本酒って枠をちょっと外して、うんうん、あの、クラフトビールみたいなスタイルでクラフト酒みたいなのもあります。その中であなたは何が好きですかっていうことなんだよね。そうですね、うん。いい時代だよね。いや、僕からしてもいい時代っていうかね、うん、大学時代に飲んでた日本酒とはまた全然見え方が違ってるし、うん、この発酵に関わる、関わ関係なく、うん、日本酒ってやっぱ美味しい飲み物だな、いろいろあるんだなとか、地元にもたくさんお酒の種類あったんだなって気づけたのが、それこそ2010年代なんで、うん、僕からしてもね、楽しいですね。うん、今、坂口金一郎博士が、天国から微笑みかけてるよ。<笑>そうなんだ、うん。ちょっと僕も、僕にも見えるかもしんない、そろそろ
1: 。坂口先生。お
0: 前,お前たち、俺が待ち望んだ世界を生きているんだな。うん。羨ましいな。うん。天国にも一本送ってくんねえかな。飲<笑>ま<笑><ば>せ,<笑><笑>せてあげたい。飲、は、ま、い、せてあげたい、坂口博士に、うんうん。本当にね。そういう日本酒は道を辿ってきた。はいはい、だから一番最初のところに戻るけど、あの、日本固有の酒であるっていうのを納得してもらえたと思うし、うんうん、いろんな微生物が関わるからこそ味のバリエーションが出せるっていうのを分かってもらえたと思うし、そ,、ね、そして時代とともにさまざまな変遷を遂げながら、うん、あの、なんていうの、ま、本当に生物学、ダーウィン的にちゃんと言うところの進化を遂げてきた酒なんだよね。うんうんうん、いいとか悪いとかじゃなくて、はい、あの、淘汰されたりとか適応したりとかしながら、うんうんうんいろんなものが時代とともに残ったり残んなかったりして今になっている、うんうんうんうん。そしてたくさんのバリエーションが今残っている。豊かな生態系ができているというのがこの日本酒の世界でございます。か、うんうんはい楽しかった、日本酒の世界。これでゴールまでとりあえずたどり着いたな。歴史編もね。概略なので、うん、一個一個のところですごい面白いストーリーがある、ね。もっとあるけど。うん、銀城主がなぜ生まれたのかとかね、はいはいはいはい。一個一個のドラマ詰まってるんですけど、もう切りないので、ここら辺で、おしまいにしたいと思います、うん。それこそね、なんかこういうところからもっと調べたい人は、この辺の本を読んでね、だったりとか、うん、なんかそういうのがね、あったりすると良さそうですけど、うん。皆さんこれ聞き終わったら日本史飲みたくなったんじゃないかな、うん、ね。そうでしょう。東京近い人、箱デパートメントぜひお越しください。はい。イベントもやってますしね。うん。いろんな人が来てくれたりもしてるんよ。く酒蔵の旦那来てね。ね。あの、各地イベントやってるんで。うん。メカズディナー、あの、ディナー、スペシャルディナーとかもやってますんで。うん。ぜひあの、ご興味。思った方はです、ね、発酵デパートメントのお酒ゲットしたら、発酵デパートメントのお酒飲みに来てくれると、日本酒の面白さ、えー、いろいろわかるんじゃないかなと思います。それね、あると思うんですよ。僕、お酒選ぶときに、酒屋さん、近くの酒屋さんとか行っても、大事だよね、酒屋さん。はい。はい。あの、いや、やっぱりなんか、えっと、気軽な説明をしてくれるかどうかわかんないとか、なんかちょっと緊張感あるところもあったりすると思うんで、うんうん、酒屋さんって。うん、そういうときの入り口とか、もう本当に何かっていいかわかんないっていうときに、発酵デパートメント的な存在ってすごく、うん。日本酒をもっと近づけてくれるんじゃないかなと思いますんで。僕たちはなるべくハードル低く。うん、うん。でも面白いお酒が買える。はい。はい。考えているので、はいはいうん、ぜひ集め来てほしいし、日本酒のこと好きになってほしいな、うん。そうですね。そうなってきたら今度また酒屋さんにも行ったり、旅行先で酒屋さんに行く楽しさもすごいあるから<笑>、なんかそういう遊び方を日本酒きっかけでしてってもらったら嬉しい気がしますよね、うん。あとは、もうある程度慣れてきたら、蔵に行ってほしいね。蔵最高蔵超面白い旅行ついでに蔵に行ってください本当にそう。この、今回の全11回の話を、11回、12回結構やったね、うんうん。あの、聞いて、うん、全部聞いて、蔵行くと、めちゃめちゃメイクセンスしまくる。本当にそう。あの、時、イッシーさんが、え、わかんないんですけどって言ってた、あれだみたいな。<笑>いや、本当にそう。はい。なりますので、はい、ぜひ、あの、日本酒をこの後聞き終わった方、飲んで。地酒を飲んでね。そして、旅に行った時に、酒屋さんとか、蔵に遊びに行ってくださはい、ね、本当そうね。はい。ということで。はい、えー、長きに渡たました。おい。シリーズ日本史これで終了でございます。面白かった。イェーイ。うん、では、ちょっとまたね、雑談会とか。はい。あの、公開収録とかを挟んでですね。はい、次のシリーズに、えー、行きたいと思います。次のシリーズ、皆さんどうぞお楽しみに、はい。お楽しみに。ここからは CM でーす。ここですえー、今、皆さんにお知らせしたいのは、こちら。えー、発行デパートメントと、土田酒造がコラボして作ったですねオリジナルの日本酒ですうんその名も金の見える清酒何金見えちゃう金見えちゃううんどういうあのねこれねまあ飲んでみましょう金って見えないはずなのに。あのこれは実はですねあのお酒酒帽を作りながらですね酒帽の中で微生物がどういうふうに増えていくかっていうことを、えー、データによって可視化しながら醸すっていう何ということですか<笑>いや、はい、と友達にバイオータっていう、はい、あの微生物の解析サービスやってる素晴らしい会社があって、はいはい、そこと一緒にですねこのお酒醸してる間に微生物どうやってね増えたったり変遷したりするか見てみようぜって言って作ったらめちゃくちゃ美味しいお酒できちゃってえ、うん、あそういうことそうでもうこれはちゃんと売ろうっていうことになりました。あ、マジで見ながら作ったってことなんだ、そうそうじゃあ。へえー、すごい。でね、あの、ちょっと、これ、ユ o u t u b e の人はね、あの、あまずは乾杯しましょうかね。じゃあ、乾杯乾杯いいでしょうんあ、え、うまい。面白いでしょうん、うん。これあの、ちょっとね、あまあ、うまい。ユーチューブの人ね、えー、っと、どれぐらい見えるかな<笑>見せてますね、はい、ラベルがね、うん、その微生物のグラフになってんの。あ、そうなんだ、これ。グラフなんだ。だから本当に見えてるんですよ。えー、どんな菌がどういう風にいるかみたいな分布がパッケージになってます、ねうんうん。ラベルになってますので。うん、まあ、えー、っとそういうね、実験をしたお、実験をしながら作ったお酒で、うんうん、で、QR コードがね、ラベルに入ってるんだけど、はい、この QR コードを読むとね、論文にアクセスできます。ほなこれ研究してみてどうだったかっていう論文を出したので、<笑>はいはい、それにアクセスして、うんうんえー、実際にマジで実験物がどういう風になってたかわかるっていう<笑>、そういうコンセプトのお酒なので、<笑>金の見える清気酒っていうお酒なんですね。ね作ってた時だけじゃなくて、飲む人を見れるってこと、うん、ね、これで,で。これね、作ったね、あの、えー、その、土田酒造の当時の、あの、星野元気くん、曰く、うん、めっちゃポテサラに合うんですよ。<笑>ポテサラ用の日本酒ですって言ってたんで。<笑>ポテサラね。ちょっとポテサラと合わせてみますね。はい。で、出してくれてますね。よいしょ。ポテサラと日本酒ね。ね。一瞬意外な組み合わせですけど、ねね。ちょっと一瞬どうぞ。あ、確かにめっちゃ合う。なんだこれすごい。めっちゃ合うね。うん、うん。これ、マリアージュだよね。確かにマリアージュだ。<笑>全然2つ合わせると違う味になるんだけど。なるなる。え、何マヨネーズ感と食感だからなのかなねこの,あの、酸味が引き出されて、うんうん、甘みと酸味が引き出されて、すごいリッチな食体験に。なんかあの<笑>、<笑>ポテサラがスーパーごちそうみたいになるんだけど、これちょっと笑,<笑>,笑っちゃいますね。<笑>何これはい、これね、結構普通の日本酒よりも、意図的に結構スモーキーな香りをね。うん、香りする香りする、うん。でも全然嫌じゃないですよね。燻製香というか、を、ちょっとわざと出していて、で、結構酸味も甘みもあるので。あるある。それ割と分厚いボディーのあるお酒です。うん、もう、で、これ、あの、シュボブ 50%。し<笑>ぼそんなにしゅぼい。マジっすか,だからこのサ酸味とム昔の日本酒に近いかもね、これね。確かに。うん、この出荷って半分しぼだ、うん。そう、ゴンブとめちゃ甘、えー、めちゃ酸っぱっていうすごいお酒なんですけれども、うん、あの、これ、EC サイトで、えー、ゲットすることができます。うん、で、えー、っと、えーまあ、あの、EC で、詳細はね、商品ページ見ていただくとですね、そこにあの、えっと、作った、その、とじの元気くんと、あとあの、解析した、あの、バイオタの伊藤くんと一緒に僕話してる動画とかもあるので、うんうん、その辺とか聞くとさらに詳細が分かって、あの、発行クラスターも大満足なんじゃないかと思います。はい、はい、はい、確かに、うん。はい、ということで、今回お勧めしたのは、<笑>箱デパートメントオリジナルの、えー、金の見える清け酒でした。皆さん、ぜひ飲んでみてください。ぜひ飲んでください。日本酒シリーズ聞くとさらに楽しいと思います。えー、ただいま発行中は毎週水曜日と日曜日更新。えー、概要欄にあるお便りフォームから発行の素朴な疑問、人生相談など、どしどしお待ちしています。えー、それでは、またね,またねこの番組は、制作発行デパートメント。協産バリューブックスで志木田沢。ただいま発行中スタジオからお届けし,しております。ポッドキャストはスポティファイ、映像は発行デパートメントの YouTube チャンネルで視聴できます。チャンネル登録をぜひおめ、ね。